0: Die Wochennotiz.
1: Wir befinden uns im Jahre 2019 nach Christus. Das ganze Rheinland ist von den Karnevalisten besetzt. Das ganze Rheinland? Nein. Ein von unbeugsamen Podcastern bevölkertes Trostdorf hört nicht auf, Widerstand zu leisten.
0: Trostdorf, eine Familienangelegen, sorry, ich drifte dann immer, wenn ich das Wort Trostdorf höre, drifte ich in diesen alten Trostdorf-Song äh, ab, den man auch in der Warteschlange hört, wenn man äh, die Stadt Trostdorf in der Verwaltung anruft.
1: Hallo Tim. Sensationell. Hallo Nick,
0: hallo ja. Hörerinnen und Hörer da draußen, Allah, Karnevalistinnen Allah. und Nicht-Karnevalisten. Ja, es ist, es ist ganz egal. Ähm, wir, wir haben Weiberfastnacht, aber das stört uns nicht, denn es ist Donnerstag. Weiberfastnacht ist dieses Jahr fällt weil bei Fastnacht fällt dieses Jahr auf den Donnerstag. Na, so ein Zufall. <lacht> und und äh, wir zeichnen aber trotzdem, weil Donnerstag ist und wir meistens Donnerstag aufzeichnen. Natürlich für euch, das ist Service erster Güte, zeichnen wir eine neue Folge auf. Gerade wo ich äh, hier Trostdorf eine Familienangelegenheit gesungen habe mit meiner wunderschönen ähm, ähm, engelsgleichen, Engels, Stimme. engelsgleichen Stimme. Das war der Begriff, den ich gesucht habe. Ähm, die Stadt hat jetzt, wenn man bei der Stadtverwaltung anruft, mittlerweile einen neuen Song. Oh mein Gott. Ja Und? Also wie geht es, der? Den habe ich hab ich leider noch nicht so drin. So. Wie, wie, hier lebe ich gerne, gerne. Hier lebe ich gerne. Trostdorf, Trost eine Familienangelegenheit. Familienangelegenheit. Das ist einfach eine geile Hook, muss man einfach sagen. Und jetzt haben sie irgendwie so einen anderen Schalala-Song. Da sage ich ganz ehrlich, da muss die Politik auch in Trostdorf auf kommunaler Ebene mal was tun. Komm aus dem Quark, SPD Trostdorf. Mann. Ich
1: möchte kurz noch mal zu Karneval zurückkommen, ja. auch wenn ich damit nichts zu tun habe, aber äh, du kennst es auch, du arbeitest da auch in Köln, mhm. da kommt man ja nicht drum rum, zumindest zu sehen,
0: was da so passiert an Weiberfastnacht. Ich habe mir heute aber große Mühe gegeben, ich war mit dem Auto ähm, oh. auf der Arbeit, sonst fahre ich mit der Bahn und da ist natürlich diese erwartungsvoll, leicht alkoholisierten, kostümierten Menschen auf der Hinfahrt und die nach Kotze und Urin riechende Bahn auf der Rückfahrt, die konnte ich dieses Mal quasi umgehen mit dem Auto. Gut, also ich hatte relativ
1: viel Glück, muss ich sagen, obwohl ich mit der Bahn gefahren bin. Also heute Morgen ja, sind sie in freudiger Erwartung kostümiert hingefahren, das ist richtig, aber als ich zurückgefahren bin, ich glaube, es war einfach so, also um diese Uhrzeit, um die ich das gemacht habe, fährt halt kein Mensch aus Köln raus, ja, also kein ja. Karnevalist wirklich. Ähm, ich wurde
0: aber früher auf der Hinfahrt dann oft gefragt, na als was gehst du denn? Weil ich ja ganz normal angezogen bin, da habe ich immer gesagt Geheimagent. Ich, ich hab, Und dann, äh, wie geheim Geheimagent? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja geheim. Ich, ich
1: habe heute ein äh, blaues Shirt an, meine Antwort war dann heute immer, ich bin blau. <lacht> ähm, okay jedenfalls ähm, ähm, nehme ich ja gerne trotzdem mit, ne, wenn dann Arbeitszeit ausfällt. Also es gibt ja Firmen, da kriegt man äh, die geschenkt an Weiberfastnacht und Rosenmontag zumindest. Und zum Glück äh, arbeite ich in so einer Firma. Und ähm, also bin ich dann mittags irgendwann gegangen und dann war so, so so ein erster Moment, wo ich gedacht habe, ja, das ist zum Beispiel, das, das möchte ich nicht sein, dieses Pikachu, was hier gerade auf einer Mauer irgendwie mit dem Kopf schläft, weil es halt mittags schon betrunken ist und und also nicht kaum mehr stehen kann. So, das war die eine Sache. Und dann ähm, musste ich noch kurz äh, eine Strecke mit der U- oder S-Bahn fahren. Ich weiß jetzt, nicht, kann man das in Köln gehabt. wirklich U-Bahn nennen? Oder? Das ist ja. so halb, halb U-Bahn. Jedenfalls ähm, habe ich da dann so Leuten ins Gesicht geguckt, die auch kostümiert waren, die aber jetzt nicht in ihrer äh, Peergroup unterwegs waren, ne, mhm. sondern die alleine waren und das, das ist wirklich <lacht> wirklich <lacht> in, interessant, wenn du denen so in die wie sonst auch immer verkniffenen, äh, vom Leben gezeichneten Gesichter guckst, ja aber sie sind halt
0: kostümiert, das, das ist ja ein dermaßen absurder Anblick einfach. Äh. Ah. Ja, ich war ich war auch, wie gesagt, heute arbeiten und ähm, ich finde ähm, schön für die Leute, die diese karnevalistische Tradition in diesem Rheinland äh, fortführen möchten, dass es äh, dieses Jahr wieder eine größere Karnevalsfeier in der Mediengruppe RTL gab. Die gesamte Kantine und damit meine ich die gesamte verdammte Kantine, ich habe mich mittags nicht runtergetraut, war äh, dieses Jahr Karnevalsparty und äh, Lupo, die Band, die ich bislang nicht kannte, die hat aber 5000 Follower bei Instagram, die sind oh. glaube ich nicht... Eine große Nummer im Karneval. Die sind aufgetreten live und ähm, war das dann quasi
1: die Cantina-Band.
0: <lacht> Komm, nochmal! <lacht> ähm, äh, jedenfalls äh, waren die Kollegen dann auch unten und ich habe gesagt, nee, ich bleibe hier oben, ihr müsst aber quasi nicht eure Telefone äh, mobil umschalten und auf euer Telefon achten, wenn ihr unten feiert. Ich mache das heute alles. Ich bleibe hier oben, alles cool. Dann äh, wurde, wurde ich angeguckt, ja, willst du nicht mal mit runterkommen? Äh, warum, warum bist du dann überhaupt zur Arbeit gekommen? Warum hast du dir nicht freigenommen? Ganz ehrlich, ihr Doofköppe, ja, nur weil hier Rheinland ist, nehme ich mir doch wegen euch nicht einen Urlaubstag von meinen wenigen Urlaubstagen, die ich so im Jahr habe, die 5 Stück, die mir zur Verfügung stehen, verschwende ich doch nicht dadurch, dafür, dass ich dann einfach zu Hause bleibe, nur weil ich euch fernbleiben will. Das ist doch Bullshit. Da bleibe ich doch einfach unkostümiert im Büro sitzen. Mal jetzt ganz ehrlich. So. Wenn, wenn du da unkostümiert
1: im Büro sitzt und auch die anderen, die Telefone, ist das dann so wie, wie in der Politik? Gibt es da so ein Protokoll quasi, wo du dann derjenige bist? Also bist du dann der, der, der Chef von Vox in ähm, dem Moment?
0: Protokollarisch war ich heute, äh, genau, das ist, ähm wie in der in bei, bei den königen da gibt es dann halt ja auch so eine rangliste quasi wer wenn der könig stirbt dann als nächstes dran ist und wenn die anderen aber nicht da sind dann rückt wieder einer auf und so in der thronfolge ähm, das ist quasi äh, chefin war heute war heute feiern und ähm, alle anderen waren unten und ich war im grunde der ähm, der, der, ja. Der, ja aber der und wenn, wenn jetzt jemand, ja. wenn da eine Bombe in der Kantine explodiert wäre, wärst du
1: dann, quasi so Designated Survivor, ja. ne? <lacht> wäre ich
0: der Designated Survivor der Vox-Kommunikation gewesen. Ja, dann hätte man wahrscheinlich einen von Externen geholt und mir vorgesetzt, statt zu sagen: Ach ja, der VTEC hat überlebt, wir nehmen den jetzt, wir haben keinen anderen mehr, der reden kann. Naja, ja.
1: Als ich dann glücklich wieder zu Hause angekommen war, weil halt äh, nichts los war karnevalistisch auf dem Weg aus Köln raus, habe ich ein Projekt gestartet, das ich seit vielen Jahren starte und das immer gleich ausgeht. <lacht> Im, Im Frühjahr ähm, pflanze ich Blumen und äh, Kräuter auf meinem Balkon an. Heute auch so, also auch Nutzpflanzen quasi.
0: Nicht nur, dass ja, es schön aussieht, ich, sondern du bist ja auch ich so ein Basilikum.
1: Dieses Basilikum habe ich, glaube so ich, einmal gegessen, so ungefähr. Ja. Ähm, weil man muss ja dann auch sich irgendwie was ausdenken, was man damit macht. Ne? Und also da Würzen. ich jetzt nicht so der, der versierteste Koch bin, mhm. äh, komme ich dann auch nicht so großartig auf die Idee. Ja, aber ähm, es ist immer so, ich packt die Samen in die Erde, dann denke ich so ein paar Tage dran, das zu gießen. Also vielleicht auch so bis da die ersten äh, Blättlein raussprießen und, und dann ist es ja immer so, dass im, im, im Frühjahr ist das Wetter ja jetzt noch nicht tagtäglich so gut, das heißt es regnet auch das eine oder andere Mal, das heißt da ist es auch nicht so schlimm, wenn man dann mal vergisst zu gießen, das klappt meistens also trotzdem, dass diese Blumen dann anfangen zu wachsen, so und dann gewöhne ich mich aber auch so langsam dran dass man sich da nicht so groß küm drum kümmern muss und dann kommt irgendwann so der Sommertag wo ich mal wieder auf meinem Balkon gucke und denke, eieiei, ei, ei, was ist das denn für eine Wüste die da draußen in den Stadt, was sind das denn für Wüste?
0: Wüstenpflanzen, die da entstanden sind. Um jetzt quasi, wie du mit deinen Pflanzen umgehst, dafür ein anderes Bild aus der Natur quasi herzuziehen. Du bist quasi wie so die Vogelmutter, die ihr, ihr Kind, oder hier so ein Adler, der sein Kind aus dem Horst raustritt, und, und dann ja, sagst du, du ja. kannst schon fliegen. Ich glaube dran, du musst es halt jetzt nur versuchen im Ernstfall. Also du, die, die Pflanzen sind bei dir recht schnell auf sich allein gestellt. Das ja? stimmt, ja. Bei den Kräutern fände ich es ja gar nicht mal so schlimm,
1: aber ich habe tatsächlich auch so eine Sommerblumenmischung, also die dann auch bunt blühen. und ich, Also ich nehme mir fest vor, dass das dieses ja. Jahr mal anders ist und ich äh, äh, weiterhin dran denke,
0: mich um diese Pflanzen zu kümmern. Ähm, ihr könnt Tim auch gerne regelmäßig daran erinnern, dass er, dass er doch die Pflanzen gießen soll. Entweder einfach über unseren Twitter-Account Wochennotizen oder, wenn es direkt ankommen soll bei, bei Twitter, direkt an Tim, nämlich an Timnetz. Ähm, am besten ist aber natürlich oldschool, einfach sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr, Herr Tim, äh, eine kurze Mail schreiben an äh, tim.wochennotiz.de oder damit ich auch mitlesen kann geht das an unsere Catch-All-Adresse, die an uns beide äh, dann weitergeleitet wird, timsblumenwelt.wochennotiz.de. Also bitte erinnert ihn in einer gewissen Regelmäßigkeit daran. Oder es gibt doch hier, wie heißt denn, es gibt doch diesen komischen Dienst, ähm, wo du Ift heißt der. Ift, kennst du Aha, Ift? Nein. Da kannst du quasi so automatisiert irgendwie Dinge einstellen, wenn du zum Beispiel ein Foto auf deinem Handy machst, dass das dann automatisch äh, da gepostet wird oder keine Ahnung was. Also du kannst Dienste miteinander verknüpfen. Aha. Und hier könnten jetzt quasi die Hörerinnen und Hörer bestimmt verknüpfen, dass immer dann, wenn äh, die Wettervorhersage für Bonn-Boyle nur Sonne zeigt, automatisch eine Mail an dich verschickt wird mit Gieß die Blumen, du Spacko. Du Spacko finde ich nicht gut, da würde ich nee. jetzt gerne pfeifen, mir ist nur gerade so äh, aufgefallen,
1: dass das mit dem Pfeifen... Also ich kann, glaube ich, nicht so pfeifen, wenn man jemanden auspfeifen will. So Protestpfeifen. Will. Ich, du so du Protestpfeifen
0: kriege ich nicht hin, ja. ja. Wir, wir pfeifen zu lieblich, kann man eigentlich so sagen. Ich glaube, Protestpfeifen geht eher so durch die Finger. Ja, ja, genau. Ne? Und das kann ich halt nicht.
1: <lacht> genau deshalb habe ich ja. das gerade nicht probiert, weil ich wusste, dass ich
0: das auch bei mir so anhören würde. Also, ich werde mir später nach der Aufzeichnung mein YouTube-Tutorial angucken, wie man durch die Finger pfeift. Man hat mir das nie beigebracht. Ganz ehrlich, ich musste erst 16 Jahre alt werden. Das ist kein Spaß jetzt. Das ist wirklich, und das sage ich mit einem gewissen Kummer in mir, ähm, ich musste 16 Jahre alt werden, bis ich schnipsen gelernt habe. Das ist jetzt kein Quatsch. Und dann hatte ich es irgendwann raus, nachdem ich den ganzen Tag immer von meinem Finger wieder abgerutscht bin, weil ich es versucht habe. Irgendwann hatte ich es dann raus mit, mit der linken Hand, also Daumen und Mittelfinger zu schnipsen. Ja, das kann ich auch. Ihr merkt, ich habe es mittlerweile raus. Und dann habe ich den Resttag versucht, das mit rechts zu machen. Da habe ich dann aber resigniert. Da ich glaube, ich... auch mein Schnipsen mit rechts ist äh, schwächer als mit links. Gut, wir waren also beim, beim, beim fiesen Pfeifen, das wir noch lernen müssen. Aber die Frau äh, mit, mit Frau, Frau, Nennen wir sie Frau Müller-Lüdenscheid. Frau Müller-Lüdenscheid äh, beim, beim WDR in der, in der Sitzung vor Bernd Stelter hat das, hat das gut hingekriegt mit dem, mit dem Fiespfeifen. Vielleicht, durch die, vielleicht doppelt durch die Finger. Wobei, hast du das Gehör, also, gehört, dass sie gepfiffen hat? Ich habe das Gefühl, in der
1: Aufzeichnung hört man sie nicht unbedingt pfeifen. Sie geht ja dann auf die Bühne und sagt, ja. ich habe hier gerade gepfiffen, ja.
0: Insofern ist es dann klar. Ja. Aber ich fand äh, auch sehr schön, äh, wo habe ich das gelesen? Ich glaube, beim Express. Ähm, also es geht ja um diese, um diese Diskussion, um diese Doppelnamen-Gags und dass die Frau sich da quasi persönlich auch irgendwie ähm, betroffen fühlte, weil sie einen Doppelnamen hat und dann irgendwie das Scheiße fand, dass man sich über Frauen Doppelnamen lustig macht. Ähm, egal, habt ihr schon in allen anderen Podcasts dreimal besprochen gehört, äh, müssen wir jetzt hier nicht alles durchkauen. Was ich aber lustig fand, war, dass ich heute im Express gelesen habe, es stand nur noch. Doppelnamen Frau, <lacht> so als Synonym für die, weil man einfach ihren eigenen, also ihren Doppelnamen, den hat man jetzt zwar irgendwo schon mal gelesen, aber wie die Frau heißt, interessiert einfach keine Sau. Aber dass nee, jetzt ich glaube, nur noch das ist doppelnamen Frau genannt. Ja, wird, aber ich, das, das, das ich geil.
1: hat ja auch gewisse journalistische Ethik, glaube ich, weil so wie ich gelesen ja. habe, hat sie sich auch beim WDR inzwischen beschwert, weil sie beleidigt wird und so weiter und so fort. Deshalb wird ja jetzt auch. Ähm, aus der wirklichen Aufzeichnung, diese Karnevalssitzung ist ja noch gar nicht gelaufen im Programm, ähm, also sie wird rausgeschnitten, das lässt sich leicht machen, weil die Sitzung an zwei Abenden aufgezeichnet wird und an beiden Bernd Stelter mit dem gleichen
0: Gag aufgetreten ist äh, und die Gags werden halt drin gelassen. Ich möchte auch gar nicht weiter über diese Doppelnamendiskussion spre sprechen, sondern vielmehr über ein anderes Namensphänomen, über das ich mich gerne an dieser Stelle ausgiebig lustig machen möchte. Ähm, und ich hoffe, dass, weiß ich nicht, Johannes B. Kerner zum Beispiel anruft und empört uns böse auspfeift und äh, nächste Woche... Hat wir mal irgendjemand meine Eltern gefragt, <lacht> was die sich dabei gedacht haben. Ich kann doch da nichts für. Ja, aber also, es wär, weißt du, wie geil das wäre? Wir nehmen nächste Woche auf und plötzlich sitzt hier Johannes B. Kerner neben uns. Wir haben überhaupt nee, also, nicht mitbekommen, wie die Tür <lacht> aufgeht und hat ein drittes Mikrofon in der Hand und sagt,
1: so... Und ja ja. Ehrlich gesagt fände ich es viel cooler, wenn er wie, wie diese Frau so plötzlich <lacht> dann vor dir auftaucht und dir so ganz nah kommt. Weißt
0: du? <lacht> so, aber ganz ehrlich, ähm, was, was denken sich eigentlich Leute, wo, äh, die, die 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 einen zweiten Vornamen haben? Äh, hast du? Hast Nein, du einen zweiten? ich habe hab ja den Luxus, ich habe ja einen zweiten Vornamen gegönnt bekommen. Meine Eltern hatten nämlich richtig viel Geld. Man weiß ja auch ähm, Vornamen ähm, eintragen zu lassen, wenn dein Kind geboren wird. Ähm, das kostet pro Buchstabe, also uh, Tim. Deshalb, äh, ah, deshalb, verstehe. Ja, ich wollte halt nämlich
1: gerade sagen, dass das tatsächlich, ich habe ja nicht mal, das ist zwar eine Kurzform von verschiedenen Namen, aber Tim ist mein Name, also das ist ja. nicht, es ist keine Abkürzung. Ja, ich, da ich war, möchte, ich,
0: war ich halt sehr billig. Ich, ich möchte auch an eine Anekdote in Moll äh, erinnern, die mir jahrelang erzählt wurde über dich und über deinen Namen bei deiner Namensgebung von deiner Oma. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, die, immer, die am Anfang gesagt hat, und was ist, wenn aus dem Jungen was wird. So, Tim, ja, bei dir hat es nur für drei Buchstaben gereicht, bei mir hängt noch ein zweiter Name dran. Aber was denken sich Leute, die den zweiten Vornamen in ihrer Signatur oder also quasi in ihrem öffentlichen Namen, so wie sie genannt werden, dann abkürzen? Also Johannes B. Kerner zum Beispiel. Was soll das? Warum macht man das? Was? Also Vielleicht, hä?
1: Für das Mysterium.
0: Ja, das ist auch meine Vermutung. Ich meine, bei Johannes B. Kerner weiß man ja, dass es Baptist heißt. Ähm, er legt offenbar nicht so viel Wert darauf, dass Baptist ausgeschrieben wird, weil das hat vielleicht so was Oldschooles, Konservatives, Religiöses oder so. Ähm, aber so ein B-Punkt, so, das kommt wohl irgendwie ganz geil. so, Weil man sich fragt, wofür steht das? Für Bo vielleicht einfach nur? Oder für Benis? Ich überlege gerade, was, was also
1: oh, völlig unabhängig davon, welcher Name dahinter stehen würde, wel welcher Buchstabe würde gut zwischen meinen Vor- und meinen Nachnamen das, passen?
0: Ja, das habe ich so. mich auch schon gefragt. Ich möchte nicht lösen, was mein zweiter Vorname ist. Rätselt doch bitte bei Twitter oder bei Facebook oder bei Instagram. Da findet ihr uns ja überall. Ähm, aber bei mir wäre es niklasm.vtech. Also, und da habe ich durchaus berechtigterweise schon den Hinweis über Twitter bekommen, dass, wenn ich sage, mein Name ist Niklas M. Fautek, dass das so klingt, als wüsste ich gerade selbst nicht mehr, wie mein Nachname ist und ich müsste so einen Moment so einen, ähm, äh, kurz einschieben. Ähm, wie war das? Ähm, ähm, wie, ähm, also, ob ich mir eigentlich nicht einen anderen zweiten Vornamen geben muss, damit das irgendwie geiler klingt. Was hältst du von Tim L. Scharf? L ist so ein bisschen L- L, das wird dann so klingen, als würdest du wie L Bandi quasi heißen. Also mm. A-L. Okay. Ne? Ja. Und so also cool ist, wenn das noch so einen eine Schwung hat, so Johannes Bekerner, ist einfach ja. so, da, da ist das B, man nimmt es gar nicht wahr als separates Wort, weil es ist einfach so ein Fluss. Und es, es klingt ja auch wie Be Bekerner. Bekerner. Also wie so Bekenner. Also zu dem bekennt man sich, weil das ist der Johannes. Der Johannes Bekenner. Weißt du, das hat so einen Schwung drin einfach. So eine Melodie so der das der Name erzählt dir ein Lied ja ich und jetzt denke ich darüber nach was man für ein Wortspiel mit Schaf machen kann ja also einen Glückwunsch und hattest du eine Idee für dich noch irgendwie nee, ich, ich, ich gucke gerade noch mal ich hatte das ja schon mal in meiner persönlichen Community bevor ich Gags in der Woche mache probiere ich sie mal auf meinem eigenen Twitter Account aus stelle fest ja, man sie muss sind man links. muss
1: mal ganz ehrlich sagen seit seit Monaten läuft eigentlich die Vorbereitung für so eine Folge bei dir hauptsächlich so dass du sagst ich guck mal gerade was ich die Woche noch getwittert habe ja
0: ja aber also ich, man muss sagen, äh, oft oft kommt da dann doch vielleicht noch was Semi-Gutes raus bei. Ähm, nee, ich gucke mal gerade. Äh, ich, ich hatte da mit, jemand, mit mit Leuten tatsächlich noch drüber diskutiert, was was melodisch wäre. Ähm, und wie gesagt, beim M, also bei meinem echten Vornamen, über den ihr jetzt spekulieren könnt, wenn ich es nicht in den letzten 300 Folgen schon mal irgendwann erwähnt haben sollte. Ähm... Da, Was kam denn da noch? Na toll, Leute, ich find's hier gerade nicht mehr. Ist ja auch egal. Ja. Wohl ich spiele währenddessen mal gerade was
1: ab, dann ja. kannst du ja überlegen, ob du noch was findest oder nicht.
0: Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine Ruhe-Minute mehr hast. Ich schick dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal. Und irgendwann kommt dann noch mal der Punkt... Da bist du so mürbe und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst du es und dann habe ich dich.
1: Hast du was gefunden?
0: Äh, v. v. Niklas V. V. Tech. V. v Tech. Das klingt so wie Hat so ein gleich. Stotterer. <lacht> Niklas, mein, mein Name ist Niklas V. V. v, v, v Tech. <lacht> okay, komm. So, wir machen. haben jetzt eigentlich alle, alle beleidigt. Leute mit Doppelnamen, Leute mit äh, Initial, äh, zweiten Vornamen, Leute, die stottern müssen. Ähm, komm, wir machen alle. jetzt das Spotify-Doppel. Du vor ja, dem komm. Jingle, ich ja. nach dem Jingle. Äh, ich wünsche mir, äh, einfach weil man da auch mal klatschen darf, also wortwörtlich, in dem Song wird geklatscht und das ist die geilste Stelle immer in dem Song, wünsche ich mir von Enter Shikari, uh, Sorry, You're Not a Winner. Freie
1: Themennacht. Liebe Fans von Einkaufen, die Serie, die ist nicht abgesetzt, aber wir müssen die nächste Folge so gut vorbereiten, dass äh, das heute einfach mal ausfallen muss. Ähm, und ich möchte auf die Spotify... Ja, man kann auch sagen, wir
0: haben uns bläst. verlabert, wir haben uns verlabert. <lacht> ja. Wir haben hier eigentlich die Folge vorbereitet, Einkaufen, die Serie, zweite Staffel. Heute wäre es gegangen um... Das ist nämlich äh, Spannungsbogen. Äh, aber wir haben gemerkt, wir haben, jetzt schon, wir haben jetzt schon so viel Zeit vergeudet, da müssen wir jetzt diese Woche einfach mal ein bisschen schneller machen.
1: Ich möchte auf die Spotify Playlist den neuen, den brandneuen Song von Fettes Brot, du driftest nach rechts setzen und auch gleich dazu erwähnen, obwohl Fettes Brot meine absolute Lieblingsband ist. Finde ich den Song musikalisch jetzt auch ja, eher so mittelmäßig, muss ich zugeben. Oder, oder klingt halt sehr ähnlich zu dem, was sie bei ihrem letzten Album veranstaltet haben. Inhaltlich allerdings finde ich, ist es äh, ein wichtiges Thema. Und vor allen Dingen, ähm, wenn man mal so die YouTube-Kommentare zu dem Lyrics-Video, was die Band offiziell veröffentlicht hat, liest, da wird einem schon so ein bisschen schlecht. Und auch, ähm, ich sag mal, da tauchen auch Sachen auf, wo man so denkt, ja, jetzt sind die quasi auch auf der äh, Systemlinie, wo man so denkt, Leute, also, dann sind sie das aber seit, sehr sehr vielen Jahren ich versuche gerade auszurechnen wie viele sind 25 oder so weil halt ja genau diese linke politische Richtung schon immer zu dieser Band gehört hat
0: also das ist jetzt keine große Überraschung da braucht ja. man sich dann auch nicht drüber aufregen aber äh, vielleicht muss man auch an vielen Stellen immer noch mal wieder festhalten für die Vollidioten da draußen dass dieses äh, auf Systemlinie gebracht, wie sie es nennen, oder wie du jetzt das eigentlich sogar noch äh, noch äh, formulierst, äh, diese linke Haltung ist einfach nur eine weltoffene, demokratische Haltung, wie sie normal ist. So. Das ist natürlich richtig, Und
1: das kommt dann auch noch dazu. So, ja. natürlich
0: singen halt wenige Bands, die irgendwie so groß sind, dass man sie feiert, rechtsradikale, äh, ausländerfeindliche Hetze, ähm, und sind nicht auf Systemlinie gebracht, weil sie einfach Schwachmaten sind, die dafür geohrfeigt werden sollten, mindestens. Bis er, bis er Popo wehtut. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, ich bin äh, über einen, einen Blog-Eintrag beim Kraftfutter-Mischwerk äh, gestolpert. Frau bringt vermeintlich einen Glasring zum Juwelier, der stellte sich als Diamant heraus. Sie ist ja irgendwie zum Juwelier gegangen und plötzlich äh, wurde rausgefunden, dass es gar kein Glasstein, der da irgendwie in diesem Ring ist, sondern total was Wertvolles und äh, war dann am Ende 536.000 Euro wert bei... Sotheby's. Jetzt habe ich mich mal schon häufiger gefragt, wenn ich auch Bares für Rares geguckt habe oder die Superhändler bei RTL. <lacht> Und macht das auch Horst Lichter oder jemand mit das so einem macht, Akzent? Oder? Nee, das macht der Typ vom ma, Trödeltrupp. Da heißt der Ah, äh, der, der Typ vom Trödeltrupp. Weißt du? Ja, ja, ich weiß trotzdem ja, nicht, du? wie er
1: heißt, aber ich... Für mich der bessere Host. Äh, ich sag mal, äh, Horst könnte fast, Gericht, ja. fast behaupten. Ich habe auch mal zwei Stunden lang für dieses Format gearbeitet. Ach, was? Ja, aber es ist sehr lange her und es war auch nicht wirklich dafür gearbeitet. Beim Trödeltrupp meinst ja. du?
0: Ach so, okay. Dachte, weil du hast gearbeitet weil du hast beim Trödel bei der Aufzeichnung geholfen, Sachen raus auszumisten. Ja, 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 ich war beim
1: Trödel. <lacht> ich war Teil des Trödeltrupps, ja. <lacht>
0: Ähm, so, auf jeden Fall ähm, gu gucke ich ja häufiger mal Bares für Rares, ist ja mein Guilty Pleasure und äh, sonst gucke ich selten öffentlich-rechtlich. Ähm, vor allem finde ich Horst Lichter, habe ich auch schon dreimal in diesem Podcast erwähnt, echt. Nicht zum Aushalten, <lacht> ähm, aber Bares für Rares gucke ich immer, weil, ich, weil mich das fasziniert, dass Leute, die da eigentlich davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie vielleicht so 50 Euro wert ist, dann total überrascht werden von der Expertise und wenn die Händler sich da äh, die, die, ja, die Händler überschlagen und dann doch noch mehr bieten, als, der, als die Expertise sagt und jetzt äh, wäre jetzt mal so die Frage, hättest du was, womit du mal zu Bares für Rares gehen würdest, sollen wir mal zusammen zu Bares für Rares gehen, mal schön zu Horst Lichter, mal schön an den ganzen Komparsen vorbei, die irgendeinen Scheiß in der Hand haben, die eigentlich gar nicht für die Sendung angemeldet sind, sondern damit es nur im Hintergrund schön aussieht, die gar nicht irgendwas verkaufen möchten, sondern einfach nur für eine schmale Mark da stehen und irgendeinen Prüll in die Hand gedrückt bekommen. Möchtest du aber mal als echter Kandidat, als authentischer Kandidat, vor Horst Lichter treten und irgendwas verkaufen? Ja, also ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich bei mir zu Hause
1: irgendwas habe, wo ich denke, das könnte ja vielleicht was wert sein, da ist mir jetzt zunächst mal nichts eingefallen allerdings ist mir dann noch durch den kopf gegangen dass ja bei meiner oma die haushaltsauflösung quasi ansteht wer also. weiß was da noch für äh, äh, ja wie, wie, wie nennt man <lacht> für sachen halt zu finden sind für
0: pass auf dann ähm, an dieser stelle das Exponate. angebot tim Falls dein Vater sich nicht trauen sollte, weil er ja quasi der Sohn deiner Oma ist und dafür verantwortlich sozusagen wäre, etwas zu verkaufen bei Bares für Rares. wenn der aber, weil das machen die bei Bares für Rares ja auch oft, wenn zum Beispiel, also nichts gegen deinen Vater, ich meine jetzt gar nicht speziell deinen Vater, ich rede jetzt für Bares für Rares ja. Teilnehmer, ja, dass da irgendwie die attraktive 26-jährige Nichte vorbeikommt, die irgendwie den Schatz von der Groß Uroma äh, verkaufen soll, weil die hässliche Mutter keine Zeit hatte oder sie, oder nicht so telegen ist oder sie nicht so gerne von der Kamera spricht, wird halt die attraktive jüngere Dame vorgeschickt, damit das auch was fürs Auge hat. Glaube ich. Ich glaube, das ist der sexistische Hintergedanke, der Bares für Rares Redaktion. Bitte widerlegt mich, liebe ZDF Redaktion. Ähm, jedenfalls können, würde ich vorschlagen, wenn also da ein Schätzchen gefunden wird, dann würden wir einfach da zusammen hin. Also also wir würden uns als, als, anbieten, die, als die sexy 26 als die, als die, als die sexy 30-Jährigen, die dazu stellvertreten, weil sie auch telegen sind und gut reden können vor der Kamera und dann da, glaube ich, eine Weltkarriere aufstarten mit ihrem Bares für Rares, äh, Auftritt, dann würden wir da anbieten, äh, stellvertretend hinzufahren. der ja, selbstverständlich, so. sofort. Ja gut, dann ist das hier an dieser Stelle schon mal abgemacht. Ähm, Vielleicht können wir auch äh, irgendwo in einem Auto was
1: klauen, fällt mir gerade ein. Da ist nämlich eine Meldung, äh, oh. die du entdeckt hast, ja. ähm, hier
0: in Trostdorf passiert. Das heißt, das ist eine Wochennotiz-Lokalzeit. Autoknacker stehlen eine Dose Bonbons. Das ist äh, jetzt
1: schon, die Überschrift ist ja jetzt schon so richtig geil. Sie <lacht> stehlen eine Dose Bonbons. Ja, super. Die
0: Kreispolizeibehörde Rhein-Siegkreis hat äh, ähm, die Pressestelle eine Pressemitteilung rausgegeben. Ich äh, lese einfach mal vor. Bitte. Eine Dose Bonbons ist die Beute unbekannter Täter aus dem Aufbruch zweier Autos in der Bonnhöferstraße in Troisdorf. Die Besitzer eines Mercedes und eines Saab hatten ihre Fahrzeuge am Mittwochabend 20.02.2019 abgestellt und am nächsten Morgen den Einbruch festgestellt. Ich hoffe, es war kein roter Saab, das würde mir leid tun für Herrn Pastor. Also, die Autoknacker, ich, ich bin jetzt vor allem schon gespannt, aus welchem der beiden Autos war, war die Dose Bonbons. Ähm, weil noch ist ja alles offen. Die Autoknacker schlugen jeweils ein Seitenfenster ein und öffneten die Fahrzeuge. Sie durchsuchten die Handschuhfächer und Kofferräume der Autos nach Beute. Bis auf eine Dose Bonbons im Mercedes. Catching. Da sieht man einfach mal, der teure Bonzen Mercedes, der hat sogar Bonbons dabei gehabt. fanden sich nichts äh, fanden sie nichts stehlenswertes. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise an die Polizei in Trostorf oder bla bla bla. Ich bin ein bisschen irritiert. Ne? Gerne macht die Polizei ja auch so geile Gags nochmal so rein. Ne? Also deshalb habe ich mich eigentlich Ach so, ja, eingestellt, da so dieser eingestellt, dass, so, dass die, hier so der Abschlusssatz kommt so bis auf, äh, also der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere hundert Euro äh, und die, die Dose Bonbons kostet normalerweise zwei Euro oder irgendwie so. Nein, du? Oder also so was über den Verbleib
1: der Dose Bonbons. Also entweder ja. die äh, äh, der, der Geschädigte spendete die Dose Bonbons aus Dankbarkeit an die Polizei, wobei also so richtig viel haben die ja nicht erreicht bisher. Was mir aber gerade noch so aufgefallen ist, ist da also... Mh, Vielleicht brauchen die noch mal so eine, so eine Beratung, die ähm, Presseleute von der Polizei da. Weil ähm, die, die Pointe, die diese Geschichte hat die wird ja eigentlich sowohl in der Überschrift als auch im ersten Satz schon verraten. Ja, man müsste äh, doch eigentlich erstmal Spannung aufbauen. mit, Es sind zwei Autos aufgebrochen worden und, ja. und so weiter und so fort. Und dann könnte man halt im letzten Satz so darauf hinweisen, ja, gestohlen wurde eine Dose Bonbons. Das wäre ein knaller Abschluss. Ja, Aber das, ist, ich, das ganze Feuer wird da am Anfang schon verpulvert. Und dann, ja.
0: Hm. Die brauchen mal einen richtig geilen Gag-Autoren, glaube ich, in, in, der, in der Polizeibehörde Rhein-Sieg. Das einfach... Ne, die Pointe am Ende kommt, so der Knallergag, vielleicht vorher so was Suffisantes, so, so was Humoriges einfließen lassen, aber ohne den großen Knaller schon zu zünden. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn jetzt zum Beispiel äh, ein, ein großer Comedian irgendwie das schreiben würde, dann könnte ich mir vorstellen, man würde vielleicht auch noch einen Witz machen über die Besitzerin des Saabs, die einen Doppelnamen hat. Also, weißt du, wenn jetzt irgendwie Bernd Stelter diese Polizeimeldung schreiben würde, dann hätte die viel mehr Würze. So. Stattdessen <lacht> ist der Drops halt gelutscht nach der Überschrift.
1: Oh! oh. Du, mir fällt gerade ein, yes. ich muss mal, ich glaube, ich muss mal gerade ganz schnell nach meinem Auto gucken. Ich habe da nämlich also mehrere Dosen Bonbons drin, sowohl Traubenzucker als auch, äh, auch total absurd. Ich war neulich im Rewe. Und habe da Mehrwegpfandflaschen zurückgegeben. Und für Mehrwegpfandflaschen kriegst du ja überhaupt kein Geld eigentlich. ne Das heißt, du hatte einen Pfandbon von ja. 86 Cent. Und das ist so, okay, gehe ich jetzt mit diesem 86-Cent-Pfandbon zur Kasse und lass mir das geben. Ja. Oder gucke ich mal, ob ich für 86 Cent, und wenn es eine Packung Kaugummis ist, einfach irgendwas kaufen kann. Mhm. Und dann habe ich für 89 Cent was gefunden. Also habe ich dann noch drei Cent draufgelegt. Das war, äh, wie heißt es? Türkisch Pfeffer nennt es sich. Es sind aber original dänische Lakritz-Bonbons. Die liegen jetzt bei mir im Auto. Also warum auch immer die Türkisch Pfeffer heißen. Ist auch, ich sag mal, eine Art Mutprobe. bringe ich nicht mit als Süßigkeit der Woche, weil ich weiß ja, dass du und Lakritz, das ist ja, ja
0: ungefähr so schlimm wie du und weiße Schokolade. Gerade zum Pfandbong, ne? Kann ich auch noch gerade eine. Einkaufen Anekdote, die Serien kurz. Kurze Anekdote ergänzen. Ich war letztens auch ähm, im, im Rewe. Das war ein Rewe, wo der Getränkeautomat direkt vor dem Eingang in den in den Hauptrewe sozusagen ist. Also man gibt zuerst die, äh, den Getränkepfand zurück, nimmt den Bon und geht dann in den Laden und kauft ein und gibt dann halt quasi Bon mit den Einkäufen äh, ab. So Und ich habe quasi e eingekauft, als dann auf die Kasse gelegt, bezahlt und danach in die Hosentasche gegriffen. Fuck, jetzt habe ich hier noch die 3,59 Euro Pfandbon und die Schlange war halt mega lang, sich jetzt irgendwie vorne nochmal dran drängeln und sagen, ich hätte gerne noch den Bon eingelöst, war mir irgendwie zu doof. Und dann bin ich aus, habe ich quasi aus Verzweiflung, aber ich finde es trotzdem ernst, äh, ehrenwert und finde ich auch, ist eine gute Sache. Oft hängen beim Rewe neben dem Pfandautomaten so Spendenkistchen äh, in Trostorf ist das für das Frauenhaus Trostorf. Da kannst du einfach deinen Pfandbon reinschmeißen. Hast du für 3,49 was Gutes getan, muss ich nicht nicht nochmal an die Kassenschlange anstellen. Habe ich gemacht. Also, wenn die jetzt das Frauenhaus auf links drehen und komplett renovieren, ja, kann auch mal einer sagen, danke, Wochennotiz.
1: Süßigkeit der Woche na, na na, 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 Ach, die sind ja ganz klein. Ihr wisst, wovon wir reden, oder? Sag mal, wo kommt ihr denn her?
0: Aus bitte sehr. Um, sehr, sehr schön. Wir haben Haribo-Schlümpfe. Wir haben heute so viele Themen und Inhalte übersprungen, weil wir so in Plauderlaune waren. Ich hoffe, ihr merkt Allerdings. das und honoriert das. Mit äh, einer PayPal-Überweisung an info wochennote einfach mal 3,49 Euro fürs Frauenhaus überweisen. Ähm ja, wir haben jetzt schon wieder ein Thema übersprungen. Egal, kommt alles nächste Woche. Wir haben ja Zeit, wir haben ja die Zeit. Ähm, Im Internet ist immer Platz. Also, Schlümpfe von Haribo. Super aber, Sache, sind wir jetzt, wie, wie heißt der Typ, der die Schlümpfe immer essen will? Äh, Gargamel. Sind wir jetzt eigentlich Gargamel gerade? Das ist eine sehr gute Frage, aber also irgendwie. ich bin sehr
1: irritiert von diesen Schlümpfen. Vielleicht habe ich auch einfach noch nie... Ähm, Haribo-Schlümpfe aus einer zu kaufenden Haribo-Tüte gegessen. Gibt die auch die, größer, ne? Ja, genau. Wenn man die am, oder als ich die früher aus, auf dem Rückweg aus der Schule am für Kiosk gekauft
0: habe. Für die, für die Ja, die aber Tüte. da gab es ja
1: mehrere von die, also die haben ja vielleicht 10 Pfennig oder so.
0: Ja, ich sag mal, für eine Mark so. habe ja. ich mir dann immer so eine Tüte gemacht. Ja, genau, ja, so eine Tüte aus, buntes. Aus dem, aus dem du wahrscheinlich ohne Lakritz. Ja, ähm,
1: ja genau. Und die, die waren viel größer als das hier. Und ich dachte eigentlich auch, also ich weiß, dass, dass die nicht, diese, diese äh, Haribo-Schlümpfe, sonst nicht so groß sind wie die Schlümpfe vom Kiosk. Aber das hier ist wirklich winzig. Ja. Aber sie haben rote oder weiße Hüte. Schmeckt das unterschiedlich? Oder ich merke das ist das immer hier äh,
0: äh, Schlumpffrau. Wie heißt die denn nochmal? Schlumpfine. Schlumpfine weil die oh, die hat einen gelben Hut, ja. Die hat einen äh, gelben Hut. Ist das ein Hut? Das ist eigentlich, immer das ist Mütze, ja eigentlich ne? der Kopf, ne, eigentlich, oder nicht?
1: Nein, die haben schon Mützen auf, die Schlümpfe. Ja, ja, ja klar. Okay.
0: Ja, ja, gut. Ich, ein
1: ist Papa-Schlumpf mit, mit dem roten Mütze. Ich glaube, ich habe nie so richtig, weiß ich nicht, Comics gelesen oder Zeichentrick-Serie-Schlümpfe gesehen. Mhm. Das Einzige, mein Bezug zu, zu den Schlümpfen sind diese CDs, wo die Lieder auf Deutsch umgetext haben. Das, das, da hatte mit so ich, ich mit Stimme, tun, ne? Ja, genau.
0: Oh, war ja, Ich hatte auch, aber ich will jetzt nicht zu sehr auch in den Geschichten von anderen Podcasts wühlen und ähm, sie quasi hier aufwärmen. Aber ich hatte auch diese Schlumpffiguren. Ah, ja, die hatte ich auch. Ja. So. Ich weiß nicht, ob ich davon alle habe. aber ist nicht so gut die, für deine die...
1: Parodontosebehandlung, behandlung ne? Diese <lacht>
0: <lacht> Nee, geht. Ich muss sagen, die Zahnzwischenräume sind jetzt wieder viel größer nach der Parodontose-Behandlung. Parodontose-Behandlung ist auch dachte, so ein sexy Wort. Ich, ich dachte, die Zahnzwischenräume werden sowieso mit dem Alter immer größer. Ja, naja. ja, weiß ich nicht, ähm, mhm. weiß ich nicht. Man, man selbst schrumpft, äh, schrumpft ja und vielleicht dadurch, dass man selbst im Alter schrumpft, wirkt es nur, als wär, würden die Zahnzwischenräume größer werden.
1: Du wolltest ja gerade von den Schlumpffiguren sprechen. Ja. Meinst du wirklich die, die, also die richtigen Figuren diese oder die Überraschungseier? Nee, nee, diese, nee, die Hart
0: also diese ja. großen Hartplastik oder Kautschukfiguren ja. oder was es ist. Genau. Und ich glaube, es gab sogar noch so ein Haus dazu oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das, das
1: kann sein, das weiß ich jetzt nicht mhm. so genau.
0: Aber wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, welche mir fehlen, die ihr mir dann irgendwie zuschicken könnt oder so. Aber ähm, die habe ich die habe ich äh, tatsächlich noch irgendwie, glaube ich, bei meinen Eltern auf dem Speicher in so, einer, in so einer Keksdose sind die irgendwie alle gesammelt.
1: Um irgendwas Gehaltvolles noch zur Süßigkeit zu sagen. Ja. Ich habe äh, früher irgendwann mal gehört, dass es keine blauen Gummibärchen gibt, weil Gummibärchen nur mit natürlichen Farbstoffen hm. gefärbt werden. Also dann kann das
0: hier ja kaum natürlich gefärbt sein. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich würde jetzt gerne, wir sind ja jetzt mit der Folge auch durch. Ich wollte doch zu meinem Auto, Mensch, ja, richtig. Ja, vielleicht gehen wir einfach äh, jetzt gleich noch am Kiosk vorbei. Das habe ich nämlich wirklich nach der Grundschule immer so geliebt, dass man dann sich einfach noch eine Eurotüte äh, Gibt es das eigentlich noch in Kiosken, so mit diesen
1: Süßigkeitenfächern? Ich glaube schon, so ich habe nur herausgefunden neulich, dass es den Kiosk, wo ich das von der Grundschule aus immer gemacht habe, also der da ist ein völlig anderer Laden drin. Das ja. ist irgendwie so, so äh, Mö, nee, nicht Möbel, aber halt so Design, Gardinen oder so gibt
0: es da jetzt geht ab, alles völlig absurd. Ja. Es geht alles voll in Früher war das eine
1: Spielwarenhandlung mit ja. Süßigkeiten
0: eben auch. Tim, traurig. Es war schön mit dir. Ich möchte dir mal die Hand geben. Ja. So, man hört es nicht, aber es ist einfach... Für man hat auch Gefühl. überhaupt
1: nicht gehört, wie ich mich vor dir aufgebaut habe als Johannes B. Ja, ja. Aber es war voll. toll. Es war ja. toll. wie
0: Wir wir waren heute richtig, einfach richtig drin. Ähm, also ich fand es gut, die Folge. Ja, wir ja. Spaß auch. gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich äh, hört ihr dann auch wieder zu. In diesem Sinne alle Tschüss. Tschüss. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de